0: Contigo Puebla con lo mejor de la semana en la radio ahora en Spotify. Saludamos con mucho gusto. Bienvenido Michelle Chaín. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio, amigo. Y este viernes nos toca, sin duda alguna, desmenuzar un poquito el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente en los temas económicos que son tu especialidad, porque pues eh, decíamos fuera del aire nos dejó un sabor de boca un poco extraño, ¿no? Eh, muchos lo vimos, muchos estuvimos pendientes pero no recibimos gran cosa, por así decirlo. Bien, dices, ningún presidente va a salir a decir, oye, la cosa está muy mala, pero por lo menos haces anuncios que le den a la gente certidumbre y sobre todo también inversionistas. En fin, a todo el aparato económico, un cierto rumbo, una cierta luz al final del camino. Michelle chay, buenos días.
1: Miguel Fernando, muchísimas gracias, buenos días. Mira, así es. Si tú te pones a revisar,
0: realmente el informe de gobierno como, como tal
1: es una institución que está calcada, del de, de sistema presidencialista de los Estados Unidos Ajá. Porque hay que recordar que el primer país en América que se independiza Son los Estados Unidos Y es el primer país que abandona el régimen parlamentario Que es algo muy europeo Y son los primeros que tienen un presidente uh -huh. Y lo que hicieron en ese momento este Washington y Madison y Franklin, todos ellos Fue establecer un día Donde el presidente tenía que darle la cara No solo al Congreso, sino también a los ciudadanos Y decirles el Estado de la Nación El famoso State of the Union en los, en los Estados Unidos eso se tropicaliza y en México durante mucho tiempo, en el antiguo régimen, tenía muy poco de republicano, prácticamente nada de rendición de cuentas y en cambio era un tema de culto uh -huh. a la figura del presidente. Entonces, eso yo creo que afortunadamente ya lo dejamos atrás. O sea, si alguien está esperando ver al presidente paseando en el descapotable ahí por avenida de la reforma y que llegue a ver, eso ya no va a pasar porque estamos en otra realidad. Pero creo que sí se ha desvirtuado un poco en el sentido de que pierde su razón de ser con un tema de rendición de cuentas y uh -huh. La verdad es que un presidente como Andrés Manuel López Obrador Que todos los días habla una hora, hora y media, dos horas en la mañanera Sorprende que en el que tendría que ser su discurso más importante del año Únicamente le dedicó 45 minutos
0: uh -huh.
1: Pero más allá de eso, este, mi querido Fernando Yo creo que para entender cómo tenemos que ver el informe de gobierno Hay cuatro categorías fundamentales El primero, un informe de gobierno para ser bueno Tiene que ser congruente Congruente con lo que tú pusiste en tu Plan Nacional de Desarrollo Es decir, que lo que dijiste que ibas a hacer Lo estés haciendo Y también congruente con tu, con tu plataforma de campaña Que fue lo que ofreciste uh -huh. Desde ahí, en México ya tenemos un problema ¿Por qué? Porque el Plan Nacional de Desarrollo No es un documento que esté Digamos que dirigido a lo programático presupuestal. Es un Es un tema literalmente de ideología política uh -huh. De hecho, no sé si te acuerdas pues Fue el, la, la gota que derramó el vaso De las relaciones del presidente López Obrador y el secretario Ursúa Ahí fue donde Ursúa dijo, a ver, yo así si no puedo trabajar, agarro mis chivas y ahí se ven. Entonces, este primer tema, que es vigilar la consistencia, no lo vamos a poder hacer. El otro es un tema de relevancia, porque de nada sirve que te adquirir con datos y datos y datos, si con esos datos tú no puedes saber si vamos bien o vamos mal. Entonces, los datos tienen que estar referidos a algo. Construí 22 hospitales. Son muchos o pocos. Es como si tú me preguntas y yo te digo... ¿Pesos 70 kilos? ¿70 kilos son muchos son pocos? ¿Cuánto sí, mides? O sea, sí. Necesitas algo para poder saber. Entonces, ese es el segundo, el segundo punto que hay que observar. El tercero es la pertinencia. Es decir, si en México tenemos un problema, una crisis de salubridad por el tema del, del COVID, tenemos una crisis de inseguridad, tenemos crisis económica y crisis de confianza, uh
0: -huh.
1: entonces de lo que nos tendrían que estar hablando, además del avance del plan, serían sobre esos temas que nos preocupan. Y el cuarto, que es el más obvio, es el que más se nos complicó esta vez que tiene que ser fidedigno, es decir, que los datos que estén en el informe, en el discurso del informe, tienen que ser datos incontrovertibles, o sea, blindados, o sea, que no te quede la menor duda de que es un dato correcto. Y sorprendentemente, y el, el, el trabajo que hace SPIN, taller de comunicación política, uh -huh. el presidente López Obrador, en su discurso de 45 minutos, dijo 101 afirmaciones no verdaderas. ¿Qué son no verdaderas? Bueno, de entrada, dijo... Dos de esas afirmaciones, uh -huh. digamos que polémicas, cada minuto que habló. ¿Cuáles son? Pues mira, hay nueve que están totalmente descartadas, porque son, o sea, comprobado que son falsas. Tenemos 23 que en lugar de informar, fueron promesas. Okay. Y tuvimos 69 que es imposible saber si son ciertas o no. Entonces, es un, es un
0: discurso que además de breve, en realidad no nos está comunicando mucho. Está, bueno, pues mantiene su retórica, mantiene, mantiene los mensajes que, que, que él quiere dar. Porque era lo que yo encontraba: promesas, incluso hasta la, hasta la misma eh, promoción que se le dio al presidente, tanto en spots como en, eh, por ejemplo, gráficos, en, 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 en redes sociales. Todo era: vamos a, vamos a. Es, es, es algo que de repente cuando, cuando te lo dicen así medio ¿no? sangrando, es el
1: término, pero es una fuga hacia adelante. Uh -huh. Es. No quiero enfrentar el problema que tengo enfrente, entonces mejor tarde lo que vamos a ver el próximo año. Exactamente. Y si estás jugando permanentemente hacia adelante, pues porque la verdad es que tampoco había mucho que, que, que anunciar. Y no había mucho que anunciar, uno, porque cuando tienes un presidente que está tanto tiempo en los medios, todos los días, es muy difícil que encuentres algo nuevo que decir. Claro. Y si eso además le sumas, que en términos administrativos no tenemos obras, siguen atorados los grandes proyectos, no hay inversiones nuevas. No podemos hablar mucho del tema de, este, de la contención de, de la epidemia, pues porque los números no son buenos. Es decir, tampoco había mucho que informar. Entonces, pues yo creo que parte de esa, de esa molestia que se le dio al presidente fue porque no tuvo el segundo informe que él hubiera querido. No. Y, y, mira, y en ese sentido, hay, hay algunos ejemplos que son. Uh -huh. que son por Este va a dar uno que me parece a mí este ilustrativo. Uh -huh. El presidente habló en el discurso de que hay un compromiso claro de la administración con el medio ambiente porque no se está permitiendo el fracking, que es esta manera de explotar el, pet el petróleo inyectando este, agua a, a las piedras. Uh -huh. Bueno, de entrada, todas las obras este, emblemáticas se han parado porque no tenían la manifestación de impacto ambiental, que es el documento que tú tramitas ante Semarnat para saber qué tanto estás impactando el medio ambiente y cómo lo vas a remediar. Vemos uh -huh. que desde ahí patina eso de que están muy preocupados por el medio ambiente. <risa> y después, si te metes a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, resulta que Luis Fernando Auditorio, que en México se producen 195 mil barriles de petróleo diario vía fracking. Vía fracking, así es, es cierto. Es poco, pero sí existe en el país. sí claro Y además, si fuéramos este, muy consistentes, a Estados Unidos se le compran 5 mil millones de pies cúbicos de gas que los gringos obtienen mediante el fracking. Exactamente. Entonces, es donde se pierde la consistencia y la congruencia entre lo que en realidad está pasando y lo que no está haciendo en el informe de gobierno. El tema económico, pues ya, ni este, te digo, el presidente lo sigue viendo como un tema eh, que sería ejemplar a nivel, a nivel mundial. Uh -huh. cuando si vemos los datos, y esto ya lo hemos platicado, de acuerdo al FMI, la economía de todo el mundo en conjunto, en promedio, se va a caer menos 5.5. Sí. De acuerdo al Banco de México, en su peor escenario, la economía mexicana se puede caer en este mismo año menos 12.8. De tal manera que, estando padeciendo todos los países del mundo, el mismo virus, la misma crisis económica y la misma pandemia, algo estamos haciendo mal en México, que económicamente nos estamos cayendo el doble
0: de lo que se va a caer el resto del mundo. ¿Son los errores que nos anteceden, por, por, por lo menos a marzo? Yo te diría que es resultado, todo el tema económico,
1: todo el parón económico, más allá de lo, de lo, digamos que de lo normal que viene con el, con el COVID-19, es resultado de la crisis de confianza que se generó desde la época de transición, Exacto. cuando se hace la consulta para el aeropuerto de Texcoco. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, los inversionistas empiezan a ver a, a México con desconfianza. Y de ahí sigue dando una serie de decisiones, como la revisión forzosa de los contratos de los ductos de Temex, el tema de, este, de la cervecería en Baja California, el tema de la Comisión de Derechos Humanos. Una serie de, de cuestiones que se resuelven de manera arbitraria, que a lo mejor en el corto plazo pareciera que son una manera inteligente de ganarse y de medio agandallarte por parte del gobierno, uh -huh. pero que en el mediano plazo, plazo perdón, lo único que estás diciéndole es al resto del mundo que no vamos a respetar las reglas del juego y no vamos a ser válidos los derechos de quienes inviertan en México. Y en esas condiciones pues es más difícil que encuentres gente que quiere invertir. la inversión, no
0: trabajos, no trabajo, no consumo, no consumo, no crecimiento. Ah, y a eso iba Michel Chaín porque también el presidente hablaba de 90 mil empleos creados Mira, uh -huh. pudiese ser, a ver, de entrada del presidente, sigues en explicarle
1: bien bien cómo tiene que leer los datos del IMSS. Porque los datos del IMSS son, son un neto. Sí. Es, suma los que se crean, restas los que se, los que se destruyen y te queda un balance, uh -huh. que es pues, positivo negativo. Veníamos de tener un negativo de prácticamente un millón de empleos formales del IMSS perdidos. Suena lógico que ya hayamos, este, digamos que tocado fondo, estamos empezando a levantar y, y digamos, de, démosle por bueno a los 90 mil. La bronca es que entre los formales, que fueron un millón, los no formales y los que pasaron del empleo normal al superempleo, uh -huh. en México se habrán perdido en la crisis, en el punto más álgido, algo así como 14, 15 millones de empleos. Qué barbaridad. Que ya también el Inegi nos empieza a reportar que hay una recuperación este, en esa parte. El, la población económicamente activa este, crece este último mes 1.5 millones, igual ya estamos tocando piso. Uh -huh. No, nadie garantiza que los empleos que está obteniendo la gente pues, Fueran de la misma calidad de los que tenían Exacto. Y además tenemos que darle tiempo A que todas las empresas que quebraron Que tuvieron que cerrar Se vuelvan a crear sustitutos uh -huh. Que puedan contratar a esa gente Que ahorita está literalmente pues, de reserva
0: O sea, estaríamos viendo una recuperación Porque se reinició la actividad económica Gente que estaba parada o Me estoy pensando por ejemplo en un mesero Que a lo mejor fue recontratado Ahora que abrió el restaurante ¿Podríamos decir que son sí. los empleos recuperados? Sí, sí el restaurante, ¿verdad? Sí, abrió.
1: ¿Qué es la parte, parte que me parece que el, que el gobierno federal, el presidente, no vio uh -huh. del tema de cuidar a los pequeños? ¿Por qué? Porque si tú tuvieras a la empresa, aunque fuera de dos empleos, sí. en ese momento ya hay en inmediato alguien que contrata. Ahora tenemos que esperar a alguien que se anime a poner un negocio y que contrata a esas dos mismas personas. Es decir, nosotros mismos hicimos las cosas para alentarnos un poquito más la eventual recuperación. Uh -huh.
0: Mi estimado Michel Chaín, algo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo creo que la frase más eh, contundente, o por lo menos la que más se le. Se le eh, vaya, de la cual más se tomó cuenta en la prensa al día siguiente, fue: Tenemos el mejor gobierno en el peor momento. Y en este. algo de lo que, de lo que nosotros muchos esperábamos era. Una, una vez más, un plan, un anuncio formal sobre cómo recuperarnos. Eh, bien decías, este apoyo a los microempresarios, tal vez un salario solidario para gente para todos esos millones que perdieron el empleo. La propuesta ya está hecha este,
1: en el Senado. ahí está sí, la sí,
0: propuesta, sí. ahí está la propuesta, pero nada de eso parece que es eh, importante en estos momentos. Y un dato que me llamó mucho la atención de todas las encuestas que salieron un día antes del informe. Fue que el 56% de los, de los mexicanos encuestados por reforma le pide al presidente que pare los tres proyectos esenciales de su gobierno, que los posponga y que use ese gobierno, perdón, use ese dinero para entonces mitigar los efectos de la crisis económica y de la pandemia. Algunos lo platicamos también. Uno de los sectores que más ha sufrido con, con
1: las nuevas reglas del juego por parte del gobierno federal, por parte de la 4T, ha sido el sector de la construcción. Uh -huh. Si tú ves el valor que tiene el sector de la construcción en el país y comparas el mes actual contra el mes del mismo mes del año anterior, todos y cada uno de los meses, desde que entró el presidente López Obrador al, 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 a la presidencia, todos se ha caído. Entonces, porque ahora es un sector que está en crisis, uno, ¿Sí? porque la obra pública está parada porque no se le está dando el, los recursos a los estados y a los municipios porque van a las grandes obras... Y dos, porque entre que la Ciudad de México paró los trámites al principio para ver cómo estaba y que ha habido mucha parte de descontrol y de corrupción, por más que nos quieran decir que no, que está siendo mucho más caro para los que se dedican a la obra a la obra este, privada o no pública, poder arrancar sus proyectos. Uh -huh. De tal manera que un sector que es, digamos, que muy importante a la economía porque te genera mano de obra de manera intensiva y que además impacta en algo así como sesenta y tantas ramas industriales más, que es la construcción, lo tienes parado. Además, yo te puedo adelantar en la medida que no recuperemos al sector de la construcción, vamos a alentar la recuperación económica en el país. Porque a los que exportan, los baja el, el, el exportador. Pero uno de los canales de transmisión, para que ellos
0: generen derrama económica al resto de las actividades, es precisamente la construcción. Michelle Chahín, y de mantener esta política económica del gobierno federal, ¿qué podríamos esperar para los próximos cuatro años de crecimiento?
1: Agua y yo creo, en principio.
0: Ajá. Aguantarse ya. No, Fíjate qué es lo que he escuchado. En la red, porque vaya, pues nos hemos dedicado en esta semana también a, a recopilar las voces de los poblanos. Y mucha gente te dice eso. Puedes apechugar a seguir. Qué, qué país tan magnífico que aguanta tan malos gobiernos. Adelante, amigo. Pero mira, ¿Qué es lo que pasa? <risa> eventualmente eventualmente vamos a caer. Creo que creo creo que ya
1: tocamos fondo. Yo siempre puede estar peor, pero creo que de momento ya tocamos fondo. Y ahorita el tema y el próximo reto es. ¿A qué velocidad nos vamos a recuperar? Uh -huh. Hay una parte del país que literalmente no va a tener que, ni que meter las manitas para recuperarse, que son los sectores más vinculados con el sector internacional. La zona del, del norte, este, Chihuahua, Baja California, este, solo Sinaloa, la parte agropecuaria, el Bajío, ellos están muy vinculados con la economía norteamericana. Uh -huh. De tal manera que es prácticamente el automático, cuando se recuperan los norteamericanos, a ellos los jala. Uh -huh. Pero, sin embargo, el centro del país es más variopinto. Uh -huh. Tenemos mucho, por ejemplo, Fuerza Audi que van enfocados para allá, pero también tenemos mucha industria que lo que hace es surtir la demanda interna. Y esa no se va a recuperar en automático cuando se recupera la externa. Y bueno, y del sureste, que está totalmente desvinculado o prácticamente desvinculado, pues va a ser mucho más complicado. El problema es que estoy hablando ahorita el reto tiene que ser, ¿cómo hacemos que la recuperación, cuando se empieza a dar, le llegue a la gente? Uh -huh. Y los sectores que son intensivos en manos de obra, por lo menos para zonas urbanas, como es alimentos y bebidas, como es turismo y como es sector de la construcción, los tenemos en la lona. Los tenemos que recuperar para entonces ver si podemos acelerar el proceso de recuperación del dinamismo económico.
0: Estoy detrás de los 45 minutos del, del segundo informe de don Andrés. Desde el 6 de abril, Ajá. que fue el primer discurso en el cual el presidente
1: habló del tema específico de la crisis que se venía, Ajá. Nos ha dicho prácticamente la misma política económica y por darte dos, dos casos que me parecen paradigmáticos. Ni en ese 6 de abril ni ahorita dijo prácticamente nada de turismo. Aquella ocasión dijo que se iban a generar 2 millones de empleos y ahorita celebramos que se generaron 90 mil.
0: Mira nada más, y las remesas, mano. Que a ver, también... Eso me parece, eso me parece la remesa, es ofensivo. Las remesas siempre es ofensivo, ver, yo sí. creo
1: Yo creo que todas las personas que hayamos trabajado en cualquier cosa de gobierno, en el área que sea, cuando nos hablan de remesas nos deberían de dar vergüenza porque es la prueba tangible de cómo hemos fracasado como país para darle oportunidades a nuestros paisanos, para que no tengan que ir y para los que están allá no tengan que estar tan preocupados por los de acá si les que les tengan que dinero. Es de verdad algo que nos debería dar pena. No es lo que deberíamos
0: presumir en el informe de gobierno. Sí, no, no presumirlo como un logro. Michelle Chaín, economista, muchísimas gracias, amigos. Sí, pues, ¿Dónde te encontramos? Con todo gusto, redes sociales. este En Facebook
1: tengo la página personal, la fanpage, como Michelle Chaín. La verdad es que cuando buscan no sé no, no sé cuál sale, pero las dos sirven.
0: Y en Twitter, como Michelle Chaín, todo junto en minúsculas. Muchísimas gracias, Michel. Al buen fin de semana. 10 con 45, pausa y seguimos. ¡Contigo Puebla!